0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord om att galaterna inte skulle strida och slita i varann så att det slutade med att de blev uppslukade av varann utan istället skulle de tjäna varandra i kärlek. Det ena diket på trons väg det är att göra laglydnaden till en förutsättning för att motta rätt färdigheten från Gud. Ett annat dike det är att vara så rädd för laggärningar att man också förnekar trons frukt, det vill säga det goda gärningar, om vilka Jesus säger. Låt ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Och när vi nu kommer till vers 16 i Galaterbrevets femte kapitel så talar Paulus om det som är motsatsen till att vandra på köttets väg. Köttet som antingen satsar på laglydnad eller också på elastisk laglöshet. Vi läser Galatebrevet 5, vers 16. Vad jag vill säga är detta, vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Vad vill det säga att vandra i anden? Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ner. För Satan säger, nu måste du verkligen försöka att inte göra det köttet vill. Då börjar du vandra i anden. Precis som om att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Men det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller till självberöm. Att ledas av anden eller vandra i anden är inte en belöning, det är själva metoden. Och det som du upplever så hopplöst är i verkligheten ditt enda hopp. Och här vill jag gå tillbaka och ta ett exempel ifrån vår vandring genom andra Mosebok. Vi läser andra Mosebok kapitel 17, verserna 10 och till och med 12. Och Josua gjorde som Mose hade sagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Mose händer blev tunga tog det en sten och lade under honom och på den satte han sig. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på vardera sidan. Så höll hans händer sig stadiga, tills solen gick ned. Den avgörande kampen utkämpades på bergshöjden. Den utkämpades i bön, så länge Mose höll sin hand uppe, det vill säga tog emot den av Gud givna segern, så länge segrade Israel. Mose står uppe på höjden, men han står inte tomhänt, han har Guds stav i sin hand. Och det är viktigt att se att den helige ande är den enda som kan ge oss seger över köttet. Segern kommer genom att vandra i anden. När vi vandrar oberoende av Gud eller i egen kraft så får Amalek eller köttet lätt makten över oss och besegrar oss. Men så länge Mose höll upp sin hand rodde Israel. Men att vandra i anden är inte en belöning för att du har låtit bli att göra det som köttet har lust till. För om du tänker, nu ska jag försöka låta bli att göra köttets gärningar, då vandrar jag i anden. Det är att förväxla metod med konsekvens. Vandringen i anden är inte en belöning för att du låtit bli att göra köttets gärningar. Att vandra i anden, det är metoden. Att vandra i anden betyder alltså att du genom tron tillägnar dig den seger som Jesus har vunnit och som Gud erbjuder dig. Och Gud vill stadfästa den gåvan i ditt liv. Jesus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern som Paulus sa i Galaterbrevets första kapitel. Jesus kommer att segra i ditt liv, så långt som du är beroende av honom. Han som genom sin ande bor i ditt hjärta. För då segrar han i dig, den seger som han redan vunnit över både synd och död och satan. Om satan får dig att tro att vandringen i anden är en belöning För att inte göra det köttet vill så blandar du krav och gåva. Och då blir du upptagen av dig själv istället för av Kristus. Men låt oss här repetera vad Paulus sa i Galaterbrevets fjärde kapitel. Och lägg nu särskilt märke till orden skulle få, få lika med gåva. Vi läser Galaterbrevet 4, vers 4 och 5. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa de som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Han friköpte dig för att du skulle få. Och Paulus fortsätter i Galaterbrevet 4, vers 6 och 7. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Han har gett dig sin ande. Vandra då i anden. Försök aldrig att vara något eller göra något oberoende av Gud. Men vandra beroende av Jesus, han som genom tron lever i våra hjärtan. För när du frälst genom tron vandrar i anden, skapas andens frukt i ditt liv. sa att om vi vandrade i anden så kommer vi inte att göra vad köttet begär. Det vill säga även den frälsta, pånyttfödda människan har ett kött som försöker styra våra handlingar för att försöka göra oss till syndens trälar vilket vi också blir om vi lever efter köttet. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 17. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Det två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Köttet och anden är alltså två motsatser. Och när det andra mosebok Kapitel 17 talar om Amalek. Så är Amalek en bild på just köttet. Amalek, köttet, hindrar oss att vandra med Gud genom livet. Och det är inte tillfälligheter att kampen mot Amalek började först efter att de hade druckit av klippan som blivit slagen. Striden mot Amalek. Kampen mot vår egen onda natur, den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden börjar först efter att vi är födda på nytt. Och då är det viktigt för oss att veta att vårt kött motarbetar alla försök som den helige ande gör på att leda oss till andlig mognad för köttet är i fiendskap mot anden och anden mot köttet och den striden den pågår så länge vi lever som Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3 verserna 6 och 7 det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande Var inte förvånade över att jag sa att ni måste födas på nytt. Den troende har genom på nytt födelsen fått en ny natur. Men den gamla naturen finns också kvar i honom så länge han lever här i tiden. Och den som säger något annat, han ljuger. Och det är uttryckt så här i Johannes första brev kapitel 1 vers 8 Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss Vi har två naturer en gammal och en ny Köttet är fiende till anden och anden är fiende till köttet de två ligger alltid i strid med varandra. Många som en gång blev födda på nytt och fick en ny natur, gav den nya naturen lite tid och lite näring. Man blev så upptagen av allt möjligt annat och glömde att regelbundet ta tid till Guds ord, stillhet och bön. Och det liv Som inte får näring, det dör. Medan självlivet fick sin del av både tid, krafter och pengar. Kroppen fick både frukost, lunch, middag och kvällsfika. Och det måste den ju ha. Men den odödliga själen, ja, den fick bara fem minuter om dagen. Och ibland inte ens det. Och ändå frågar man sig varför hjärtat känns så kallt och varför tron är så svag. Har du hört om någon skogsarbetare som inte ätit på en hel vecka och sedan sagt Jag undrar varför jag orkar så lite. Man drar sådan omsorg för allt det jordiska att man glömmer det eviga. Drar sådan omsorg för kroppen att man glömmer det andliga. Romarbrevet 13, vers 14 säger Nej, ikläder Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären växt till liv. Du har två naturer, men om du lever i synd, inte skyll på din svaga natur. Men fråga dig, vilken av de två naturerna ger du mest tid och mat? Köttets vilja visar sig i det vi kallar egoismen. Och den tänker först på sig själv och söker alltid sitt eget. Men anden som bor i oss går en helt annan väg. För den vill Guds vilja och vår nästas bästa. Den vill bygga Guds rike och inte vårt. Köttet är fiende till anden, och anden är fiende till köttet, och du har båda inneboende i ditt hjärta. Men glöm inte att den ena ska dagligen korsfästas, och den andra ska ha livets bröd. Och om det sker börjar anden styra ditt liv. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 18. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Paulus säger alltså att den som leds av anden vandrar i anden. Han står inte under lagens förbannelse. För han äger genom tron den rättfärdighet som håller måttet inför Gud. In vid din stungna sida, Guds lam mig stilla gör. Där finns ljuvlig trygghet och intet ont mig stör. Hur fienderna rasa, hur tvivlets vågor går, Den nåd mig sökt och funnit är starkare ändå. I dina vingars skugga, blott där har hjärtat frid. Blott där i din gemenskap jag härdar ut i strid. Du, Herre, vinner seger, och fienderna fly. Du bär mitt hjärtas bördor i nåd var morgonny. Om jag leds av anden, står jag inte under lagen. Att vandra i anden är inte något diffust. Det finns människor som säger Jag vet inte om jag vandrar i anden eller inte. Kära vän, inte bedra dig själv. Du vet om du vandrar med Herren eller inte. Elgist skulle Paulus aldrig skriva till en församling och konkret uppmana dem Vandra i anden. Samtidigt säger det oss att det är möjligt att ha en kristen bekännelse utan att vandra i anden. Alltså hålla det för sant att det finns en Gud, bekänna honom med munnen, men samtidigt leva ett liv som är behärskat av köttet. Och här vill jag en gång påminna Om att så länge vi lever i denna värld så kan vi aldrig undgå att frästas eftersom vi bär på två naturer. Och vår gamla natur är Guds fientlig. Men det är en oerhörd skillnad på frästelse och på slaveri. Även hos den som blivit född på nytt lever köttet också kvar. Och det köttet begär är fiendskap mot Gud. Men den som vandrar i anden kommer inte att göra vad köttet begär. Det säger Guds ord. Och även om man inte kan undgå att uppleva frästelser så är det skillnad på frästelse och slaveri. Men den som vandrar i anden kommer inte att göra vad köttet begär. Och om vi leds av anden står vi inte under lagens förbannelse. Det är viktigt att komma ihåg. I Johannes 6, vers 63 säger Jesus Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Det har genom åren förundrat mig. Att det är så få bekännare som verkligt är intresserade i Jesu ord, Bibeln. När man säger att man tror på Jesus och Jesus säger det ord som jag har talat är ande och liv. Efter att ha uppmanat de troende i Galatien att vandra i anden och talat om att den som leds av anden han står inte längre under lagens förbannelse så börjar Paulus därefter konkret att tala om det som är det motsatta av att vandra i anden och han börjar tala om det köttets gärningar som är så uppenbara. Att man inte ens behöver vara under lagen för att förstå att dessa gärningar är det motsatta av vandring i anden. Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, Fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Här möter vi en kulram med svarta kulor som representerar sinnliga synder, religiösa synder, sociala synder och personliga synder. Lägg märke till att Paulus avslutar denna lista med att säga och allt annat sådant. Det vill säga, det betyder att det finns många andra ting han också kunde ha nämnt. Det som lever så talar om en personlig hållning. Här handlar det inte om en frästelse och ett fall, men man lever så. I Lukas 15 möter vi berättelsen om den förlorade sonen som vände fadershemmet ryggen och förföll till ett liv i omoral och utsvävningar. Och han hamnade till sist i svinstian. Men... Han förblev inte där. När den som tillhör fadershuset hamnar i svinstian har han det helt förfärligt. För han trivs inte där. Han hör inte hemma där och får ingen ro förrän han kommer därifrån. Om du fortsätter att leva i synd är du i en mycket farlig position- för det betyder att du inte tillhör fadershuset. Från de paralleller vi har i andra brev som Paulus skrivit ser vi att han har för vana att förmana sina andliga barn att försaka, det vill säga avstå från köttets gärningar. Kanske är det på tiden att vi i den kristna församlingen på nytt Får tillbaka försakelsen före trosbekännelsen. Så som våra fäder såklart uttalade. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud, Fader, Allsmäktig och så vidare. Paulus säger mycket enkelt och klart att om dessa varningar inte tas allvarligt så blir resultatet andligt skeppsbrott. Vi ska ta tid att läsa Efesebrevet 5, verserna 5 till och med 9. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, skall ärva Kristi rike Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn till ljusets frukt. Består i allt var godhet, rättfärdighet och sanning heter. Efter att Paulus i Galaterbrevet 5:19 21 har räknat upp en rad synder som han säger är uppenbara, så går han där efter direkt över till att tala om andens frukt i en troendes liv. Lägg märke till kontrasten. Köttets gärningar, andens frukt. Köttets gärningar är vad du gör. Och de tio buden blev givna för att övervaka och styra köttet. Men det kristna livet ska alltså bära frukt. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Innan vi går vidare vill jag påminna om Jesu ord i Johannes 15, vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Jesus säger att utan honom kan vi ingenting göra. Frukt är något som Herren Jesus skapar i våra liv genom den helige ande som bor i oss. Jesus önskar leva sitt liv i oss och genom oss. Det är därför jag säger att ingen har bett dig att leva det kristna livet. Utan han önskar leva sitt liv genom dig. Du ska bara låta Kristus leva i dig. För ingen troende kan i sig själv leva ett rätt liv. Vår gamla natur kan inte bära andens frukt. Bara göra köttets gärningar. Och i romarbrevets sjunde kapitel gör Paulus det helt klart att vår gamla natur har ingen förmåga att bära andlig frukt. Romarbrevet 7,18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och det är sanningen om varenda människa. Och vi måste alla inse att Bibeln är ingen andlig gör själv instruktion. Men ett budskap om vad Gud har gjort för att förälsa förlorade syndare. Och den som i allt lever beroende av Gud och hans helige ande kommer också att bära den frukt som endast Gud kan skapa. Han som ger människan en Ny natur. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Vandra i anden så kommer du inte att göra vad köttet begär. Och glöm aldrig att utan Jesus kan du ingenting göra. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila Över dig, Gud är god.